0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על שני סרטים, אלת המזל וחלומות של דובים. נדבר גם על הצגה חדשה, וינסנט ריבר, שמועלט בתיאטרון הפרינג' אלפא בתל אביב. נספר לכם גם על מרשה פרידמן, חברת הכנסת לשעבר. הלסבית הוא ממייסדות התנועה הפמיניסטית בישראל, שהלכה לעולמה. בשבוע שעבר תהיה לנו גם מוסיקה מהסרטים ומההצגות היא בצוות שלנו היום כרגיל ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת שרון לרנר הוא טכנאי השידור אני איציק ירשי איתכם עד שלוש השבוע שעבר פורסמה רשימת 24 המועמדים לשופטים ולשופטות בבית המשפט העליון. בין המועמדים, שני מועמדים להט"בים מחוץ לארון, שרון אפק שהיה הפרקליט הצבאי הראשי והאלוף הגאה הראשון בצה"ל, וסיגל יעקבי האפוטרופסית הכללית וכונסת הנכסים הרשמית. שהיא גם האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד זה. יעקבי שימשה גם כממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים, והייתה הלסבית הגלויה הראשונה שעמדה בראש משרד ממשלתי. המועמדים מתמודדים על ארבעה מקומות פנויים בבית המשפט העליון, והחלטת הוועדה למינוי שופטים תפורסם בעוד חודשיים. <coughs> עורכי דין מובילים ומומחים לזכויות אדם בבריטניה קראו לממשלה לחוקק בהקדם חוק נגד טיפולי המרה. בדוח של פורום עורכי הדין והמומחים שהתפרסם בשבוע שעבר נאמר כי כל הפרקטיקות, כולל תפילות שאמורות לרפא כביכול או לשנות את הנטייה המינית או המגדרית, חייבים להיות אסורות על פי חוק. בנימוקים לקריאתם הדגישו המשפטנים כי טיפולים אלה מסוכנים ומבישים ואינם ראויים להתקיים בחברה נאורה. עוד קבעו המשפטנים כי הסכמה של קורבן לטיפולים מסוג זה אינה יכולה לשמש הגנה למי שעוסק בטיפולי המרה. פעילים להטבים ומפיקי קולנוע בקניה יצאו נגד ההחלטה של מועצת הקולנוע במדינה האפריקנית שאסרה את הקרנתו של הסרט "אני סמואל". זהו סרט דוקומנטרי שבמרכזו גבר קנייתי מתמודד עם סוגיות הקשורות בזהותו המינית. עלילת הסרט שצולם במשך חמש שנים מתארת את חייו של הומו צעיר שגדל באזורים הכפריגים של קניה. הוא עוזב את מחוזות ילדותו ועובר לבירה הניירובי, שם הוא מצליח לנהל חיים נוחים יחסית כהומו גלוי. בנימוקיה לאסור את הגרנת הסרט, מועצת הקולנוע של קניה קבעה כי הוא מפר את חוקי המדינה שאוסרים כל גילוי של הומוסקסואליות ונישואים חד מיניים. ועד כאן חדשות. חלון גאווה <G1> <חלון> אליסנדרו וארטורו הם שני בני זוג איטלקים שמנהלים חיי שגרה וכמעט אפשר לומר שעמום, כפי שלא מעט זוגות על פני הגלובוס מנהלים. שני הגברים, הזער בורגנים האלה אפשר לומר, נדרשים פתאום ל... נער איכשהו את מערכת היחסים שלהם, מערכת רדומה אולי אפילו, שלא מדברים גם על היותה כזאת. הניעור הזה קורה להם באופן די לא צפוי כאשר אנה מריה, חברה של בני הזוג, שגם אחראית בעצם לשידוך, להיכרות ביניהם, אנה מריה מגיעה לביתם עם שני ילדיה הקטנים, היא אמורה לעבור טיפול רפואי בעיר, בבית החולים בעיר. טיפול שכרוך באשפוז לכמה ימים ולכן היא מבקשת מבני הזוג לטפל בילדיה עד שיושלם התהליך. כניסתם של הילדים לחיי שני הגברים מתחילה אולי בעצם להרעיד את קירות הזוגיות שלהם ומאלצת אותם לסוגים שונים ברמות שונות, אפשר לומר, של חשבונות נפש פנימיים בתוך הזוגיות, חלקם די נוקבים ומשמעותיים. זהו פחות או יותר התקציר של הסרט. שאנחנו הולכים לדבר עליו, אילת המזל שעולה השבוע לאקרנים ברחבי הארץ. תומר קמרלינג הוא מבקר הקולנוע של אתר מאקו, הוא ראה את הסרט ואיתו אנחנו נדבר עליו עכשיו. שלום תומר.
0: אהלן, לא, לא, מה
1: העניינים? בסדר גמור. אולי נתחיל בשם של הסרט, אילת המזל. המזל. כן. היא מופיעה בעצם בסיפור שמספר אחד הגברים, אני לא זוכר אם זה אלסנדרו או ארטורו, לביתה הקטנה של אנה מריה.
0: כן, אילת המזל הרומית, שזה מעניין, כי גם אני לא היה לי של במיתולוגיה הספציפית הזאת, אילת המזל לא קובעת אה, 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 בעצם איזה מזל יהיה לך, אלא אלא זה כבר תלוי דרך, שזה נחמד, זה כבישט נחמד. זאת אומרת, היא לא באה ואומרת לך יהיה מזל טוב, לך יהיה מזל רע, היא אומרת, מזל, עכשיו אתה תעשה את זה מה שאתה רוצה. כן, זה <אח> כמעט <אח> כמו
1: ביהדות, כאילו, הכל פתוח והרשות נתונה עוד <אח> שקוראים <אח> לזה. <לי> בדיוק, <אח>
0: וזה מאוד מזכיר, נכון, זה מאוד מזכיר, והאמת היא שזה מעניין, כי הסרט בהחלט פורע את, ה, את השטר הזה. זאת אומרת, יש כאן אה, אה, דמויות שאפשר <אח> בסוף זה הכל, מה אתה עושה עם הקלפים שחולקו לך? שזה מה שיגיד לך כל
1: אסטרולוג.
0: לא יצא לי הרבה ל... אני מאמין לך, אני מאמין לך. אבל אני חושב שהתמה הזאת היא משנית למה שהם, לפחות אני, הכי אהבתי בסרט הזה, ובעיניי גם איכשהו ככה עונה הכי טוב על שאלת הלמה קורה מה שקורה עם מי שקורה. כי הזוג שאתה דיברת עליו, אה, הוא אומנם נמצא במרכז, אלסנדרו וארתורו, הם לב הסרט, אבל הם גם מוקפים בגלריה שלמה של חברים קרובים.
1: ודמויות, זה רגוע. ואנה מריה, את
0: החיים שלה, זאת אומרת, יש כאן הרבה מערכות יחסים והרבה מהלכי עלילה, שלטעמי כולם אה, נמצאים אה, 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 באזור של תשובה לשאלה, מי אני בשבילך? אלה לא הילדים של אלסנדרו וארתורו, זה אנחנו למדים מאוד מהר. אבל יש להם משמעות נורא גדולה לשני הגברים האלה, למרות שאין קשר דם. ואותה אנה מריה, היא באמת חברה מהעבר, אבל היא לא המאהבת המתאי, היא משהו אחר מה, מהאישה הזאת שבשבילה אתה תעשה הכל שנים אחרי, והנה הם בכל זאת עושים בשבילה. המון שנים אחרי, וגם שזה
1: שוב. שזה נורא מעניין, החיבור הזה בין... אני אהיה קצת סטריאוטיפי בכל מה שקשור להומואים, אבל יש... זה כמעט איזה מין דמות רווחת בפולקלור, שכמעט לכל הומו יש איזו חברה סטרייטית שהיא חברת נפש כזאת, מין פג הג, מה שנהגו לכנות פעם. ובאמת, יש לה מקום מאוד משמעותי, חוץ מהפרט הקצת שולי, שהיא בעצם היא שידחה ביניהם, זאת אומרת, שניהם חייבים למשהו בקשר הזה, אבל היא חברה באמת של שניהם. אז חשוב באמת להזכיר בהקשר הזה שהחברה הטובה של ההומואים היא לא סתם חברה של מישהו. כן. אני
0: מסתכל על זה לא מתוך קהילה להט"בית, אלא מבחוץ, ואחד הדברים, שאני הכי אוהב בסרט הזה, ולמען האמת, זה, 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 זה אות ומופת, זה משהו שצריך ללמוד. כל, כל מי שחושב אממ, שניגש ליצירה, בטח יצירה קולנועית היום, עם מחשבה על ייצוג, אנחנו עדיין נמצאים באיזה מקום נורא 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 מוזר, שאותי כל פעם מחדש פשוט מדהים, שלוקחים את מה שאמור להיות נורמלי והופכים אותו לאבנורמלי, כי אומרים, תראו, תראו, הם כאלה וכאלה. זאת אומרת, במקום שהעובדה שהחבר'ה יהיו הומואים, או הוא יהיה שחור, או וואטאבר, במקום שזה יהיה סתם חלק מה... והנה הנורמליות המבוקשת, שמים על זה ספוטלייט, כאילו יש בזה עניין, והרי זה כל כך לעשות את הדבר והיפוכו. ובסרט הבאמת מצוין הזה, אחד הדברים היפים, הוא שמצד אחד אין משמעות מיוחדת לעובדה שמדובר בזוג הומואים, ובזוג... זה לא משנה, זה באותה מידה יכול היה גם לזוג סטרייטים, או ל... לב... אבל מצד שני, בישורת האחרונה, כשהסרט, כשכל המרכיבים של הסרט מתיישרים, אתה מבין שבעוד איך יש משמעות לעובדה שהיינו אומרים, פשוט המשמעות הזאת נמצאת בעיניו של מי, בעיני, אני לא רוצה להיכנס פה לספוילר, אבל בעיניה של דמות חשוכה מאוד, שזה כל מה שהיא וזה שם בעיניי את הקהל במקום הכי נכון שאתה רוצה כיוצר כי לשים אותו, שאומר אוקיי, מי זה מה שזה לא יהיה, זוהי הנורמליות, ומי שלא רואה בזה נורמליות, הוא הבעיה. זה בעיניי מבריק וטיפול כל כך הרבה יותר נכון מאשר לצעוק, אתה יודע, כאילו כל מה שמגדיר אותם זה הנטייה המינית שלהם, שזה רפ"ק, מה, אנחנו בשנות ה-80
1: המוקדמות. אז זהו באמת, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל בעצם באמת, זה לא סתם שהוא אומר שלא חשוב מי אתה בחייו של הזולת, של האחר שלך, אלא הוא כן אומר, הומואים יכולים להיות גם יותר טובים מסטרייטים. עם, עם, עם סטרייטים זה מה שהסבתא מגלמת, ולא נגיד מה היא עושה. אז אה, אה, יש כאן בהחלט אה, אמירה שהיא אה, נותנת בעצם, ל, לעצם היותם זוג גברים, איזשהו נופך אה, אה, אחר, וכן, אולי קצת עם אג'נדה, וזה בסדר מבחינתי, אני, אני, לא, אני... לא, מאה כן. מתי זה בא, זה בא
0: אחרי שסיפרו לך סיפור שלם שבו העניין הזה הוא רק חלק מהעניין, נכון. לא העניין. ושוב, זה בעיניי הייצוג בנוף הנועה, נקרא לזה, נבון יותר, והמסר אולי הנכון יותר להעביר, זה שזה לא אישו, וזה אף פעם אם אתה בא לומר, זה לא אישו, אל תעשה מזה אישו, תעשה מזה חלק מהסיפור, ושוב, זה מטופל בו בצורה... אגב, באותה מידה, אני לא אהבתי בשעתו ואוהב את אור ירח, מאותה סיבה בדיוק. זה לא סרט... על כך וכך, זה סיפור נורא ספציפי,
1: על אדם נורא ספציפי, שחלק מעניינו זה הנטייה המינית שלו. אז, אז, אז בשביל מאזיננו שלא ראו את הסרט, ובלי לעשות ספוילרים, בוא רגע, מכיוון, אמרת משהו שאני מסכים איתך לגמרי שבעצם מילת המפתח בסרט הזה היא יחסים, היחסים בין נכון. הורים לילדים, בין חברים, אותן דמויות נוספות שהזכרת אותן, שנמצאות שם ויש להן בהחלט משקל, בין הורים מבוגרים לילדים שלהם לבין הנכדים. נכון. שלהם, זאת אומרת, יש שם יחסים בין יש שם את כל היחסים האפשריים על העומק שבהם, על המשמעות שיש לכל אחת נכון,
0: ואחד. נכון, בין השאר, יש כאן למשל אין ביולוגית, יש כאן כן. אין ביולוגית שהיחס שלה לילדים שלה, לא משנה את זה שוב, בלי ספוילרים, mm -hmm. שהיחס שלה לילדים שלה הוא איום אה, 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 ונורא, בהשוואה לאנשים שמתייחסים לילדים שהם בכלל לא שלהם, אה, הרבה הרבה יותר טוב. אגב, גם המשבר ביחסים בין אלסנדרו וארתור, חלק מה ערך קומי מהבחינה הזאת, שקורה להם מה שקורה לכל זוג שנכנסים יחד עם ילדים, רק שזה בכלל הילדים שלהם. זאת אומרת, זה מין, יש פה המון אמירות נורא נורא חכמות, בדיוק על העניין הזה של ה- who am I to you. זאת אומרת, זה שרפמית אני לא אבא שלך, זה שרפמית אני לא המאהבת שלך, זה שרפמית אני אימא שלך. מה זה שווה מול מה שקורה בינינו בפועל? כל ההגדרות הן, הן לא רלוונטיות מה שרלוונטיות זה שוב, מה בעצם, אתה
1: עושה? נכון, מה, מה שהוא עושה בעצם הבמה איזה, הוא נותן משמעות ל, 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 למונח אה, אה, מבוגר משמעותי. בחייו של מישהו. לגמרי, לגמרי. כן. בואו ננסה בכל זאת קצת להתעכב על, על המקום של הילדים בהפחת אותה רוח שמטלטלת את קירות הזוגיות הרדומה שלהם. נזכיר שוב, הילדים האלה באים עם אנה מריה ואימם, משום שהיא צריכה לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית בבית החולים שבעיר, היא גם לא גרה בעיר. כי אני מפקיד... גרה
0: בפלסטרינה, שזה כן, רחוק מאוד, מאוד, כי אני כן. תיירת, כן.
1: כן, והיא מפקידה את הילדים אצל חבריה הטובים, הוותיקים, זוג הגברים האלה. מה קורה בימים האלה?
0: יש מה שמיד צף מלבד המשקעים הלטוב ולרע עם אותה דמות, עם אנה מריה, וכן, גם שהצופה לא מקבל תשובה מספיק ברורה. זאת אומרת, הוא שומע שהם לא הילדים של אף אחד משני החבר'ה האלה, אבל הוא לא מאמין. לא עד הסוף. יש סיבה טובה לא להאמין עד הסוף. כן, כי נוטים שם
1: רמזים שכאילו הם... בדיוק, לא ממש
0: ברור. הבעיה המרכזית היא שיש פה שני טיפוסים. מאוד שונים מבחינת גם איך הם רואים אותה וגם מידת האחריות שלהם נגיד באופן uh, כללי, תאמוד בכלל טיפוס שהוא יותר, um, נאמר, um, אתה יכול יותר לדמיין אותו בעל משפחה, אחד שהוא קצת יותר פריספיריט, uh, ומכיוון שזה גם, שוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, מכיוון שלדברים האלה יש גם ביטוי בתוך מערכת היחסים שלהם. בלי שהם עצמם בהכרח מודעים, אז כמובן שהנוכחות של הילדים, כמו תמיד, כמו באמת בחיים, נורא מקצינה דברים. אז פתאום חוסר האחריות של האחד הופך להיות עניין, וחוסר ה... והמש... נקרא לזה הנטייה הפחות משפחתית של השני מקבלת פתאום אה, 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 אקסטרה חשיבות. זאת אומרת, היחסים... באמת נבחנים אה, בכל הרמות האפשריות, ואני באמת חושב שזאת הזרקה לא נורמלית. העובדה שבסך הכל מדובר בבית ופיטינג. <laughs> אין פה, זה לא הדרמה הענקית הזאת של וואו, כאילו הבאנו ילדים ועכשיו חיינו, לא, 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 לא. לא. הם כולה צריכים לבלות שבוע עם שני החמודים האלה, ותראו מה זה עושה. וזה נחמד, וזה... כי,
1: כי הרבה פעמים ילדים שמצטרפים למשפחות מביאים דווקא, מקרבים את קיצה של הזוגיות. פה נודעת לילדים ולנוכחות שלהם, נודע להם איזשהו ערך מרפא, מתקן, משהו שעוזר לייצב את היחסים במקום לפרק אותם.
0: נכון, ויאמר לזכות הבמאי, סרזן נוזפטק, שאגב, לשמו הטורקי זה מכיוון שהאיש הוא טורקי, שיושב כבר הרבה מאוד שנים באיטליה ושם עושה את סרטיו, כן. יש מכנים כאן,
1: אותו על מודוואר האיטלקי.
0: יש, כן, יש שם מכנים אותו על מודוואר האיטלקי, ובאמת יאמר לזכותו, וזה לא סרט שאין לו, הוא לא נטול בעיות, או, או, זאת אומרת, יש לו את החולשות המסוימות שלו, אבל הדבר הכי שווה לב בעיניי, עזוב עכשיו את כל הערך המסך, ו... וברמה של חוויית צפייה, הוא מצליח איכשהו לחיות, זה מין משולש גבולות כזה, כן? של דרמה מצד אחד, קומדיה מצד שני, ואימה, אימה, אימה. לא הבהלות, לא אבל זה גם סרט אימה. <חל> והוא מצליח לחיות בתוך המשולש הזה נורא יפה מהתחלה ועד הסוף, בלי אה, אה, להתחייב. ז'אנרית על אף אחד מהכיוונים האלה, ואני חושב שזה חלק מהעניין עם העובדה שרגע רגע זה לא הילדים שלהם, עם זה שהסיטואציה היא סיטואציה זמנית, עם זה שהאישה הזאת היא מצד אחד חברה מהעבר, מצד שני היא אישה אה, 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 עם הרים של בעיות משל עצמה. וגיאוגרפיה
1: טראגית, כן.
0: כן, 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 וקיפוש שיש לו, סיפור חיים שלה יכל להיות... זה באותה מווסת אה, באורך מלא רק עליה. בדיוק. ובזכות הגלריה הזאת, ובזכות התמות, אה, אה, כמה וכמה התמות האלה שככה, יש ביניהם איזה חפיפה, נוצר פה משהו שהוא בראש ובראשונה לא מקיפני, ולא מציק, ולא בשום אופן לא דידקטי, okay. אלא את אותם מסרים שיש לו, בין השאר על, לגבי הזוגיות אה, אה, הלהט"בית, ולגב ההורות, כל הדברים האלה נכנסים לגבי תחורית. אני לא מרגיש שאתה נמצא באיזה שיעור פרונטלי. אה, של מר עוז בתקפי קטני אבי. לגמרי. זה קודם כל,
1: זה קשבת אין לי אלא להסכים לדברים האלה. יש גם שיר נהדר בפסקול, לונה דיאמנטה, אוי, נכון. של מינה, ועם הצלילים האלה אנחנו ניפרד גם מהסרט וגם ממך. תומר קמרלינג, מבקר הקולנוע של מאקו, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. חלון גאווה. דובים, למי שלא מצוי לגמרי בז'רגון חלקים בקהילה הגאה, הם קבוצת גברים הומואים גדולי ממדים, שנאבקים לפעמים גם בהשמנת יתר ובעיקר בסטיגמות שיש סביב מודל היופי הגברי בכלל, וההומואי בפרט, אפשר לומר. חלומות של דובים, זה שם של סרט דוקומנטרי ש... התלווה אל גברים, אל הגברים האלה, חלק מהם כמובן, ביומיום שלהם, במפגשים עם גברים ששוחרים את קרבתם, דווקא בגלל גודל המימדים שלהם. והסרט הוא בעיקר מפנה זרקור אל הרגעים הפחות אופטימיים אולי, או יותר נכון, אל המפגש עם המציאות, שלצערנו היא פחות סובלנית, פחות מעצימה. והרבה פעמים מציאות של בדידות. יוצרת הסרט הזה היא הבמאית אורלי בויום, והוא פתוח עכשיו בימים האלה להקרנות חוזרות באתר דוקו-טיווי, ואורלי היא האורחת שלנו. עכשיו, שלום.
2: שלום לך. נהוד.
1: גם לנו. אני רוצה לשאול אותך, מה ידעת על הקבוצה הזאת, על קבוצת הדובים, לפני שיצאת למלאכת... הצילומים של הסרט הזה. אנחנו רק נזכיר שההקרנות הראשונות של הסרט היו לפני שבע שנים.
2: נכון. אז ככה, האמת שלא ידעתי הרבה. אני בכלל עשיתי תחקיר לסרט קצר אחר, שרצה לבדוק את מוטיב שמשון הגיבור על שערות על ראשו של גבר, ותוך כדי שוטטות באינטרנט ראיתי דובים צעירים גאים, ובתור בן אדם סקרן פשוט נכנסתי ל... והתחלתי לעשות גוגל, ופגשתי את פז, ובעצם פז הכיר לי את כל העולם הזה, והתחלתי לעשות תחקיר, דה ריאסטי זיסטורי, גיליתי בעצם, זה התחיל מארצות הברית, ושזה... הגדרה שלמה ומלאה בז'ורגון של הנדסה. רגע, נלך לאט-לאט,
1: רק נאמר כן. שפז הוא אחד מגיבורי הסרט.
2: אחד, נכון. הוא מופיע
1: בו, והוא בעצם נתן לך את המושגים, <אח> קרב אותך אל המושגים ואל המשמעויות של ההוויה הדובית הזאת בתוך הקבוצה כן. הזאת, או בתוך הקהילה הגאה.
2: לגמרי, אנחנו קבענו דייט על קפה, ואיך שראיתי בו, התאהבתי בו, אני חייבת להגיד. הוא הכניס אותי לתוך ה... קהילה... אז בואי תכניסי ש...
1: אותנו למקומות שבהם הוא לקח אותך.
2: אז קודם כל הוא לקח אותי למפגש קבוצת דובים, אה, ובאמת היו שם אה, כ-15 איש, ומפגש אה, הוא ספציפית ארגן בבית שלו, פז גם בסרט רואים הוא בן אדם שככה מאוד אוהב לארח. אנשים באים למאורה שלו, נראה לי כמעט על בסיס יומי, עד היום. אורלי, ו... את יכולה
1: טיפה להתרחק מבומית הטלפון?
2: כן, כן, ככה זה בסדר?
1: יופי, כן.
2: מעולה. אז פס בעצם הפגיש äh, אותי איתם בבית שלו, הוא עשה את אחת הארוחות, שמיותר לציין שארוחת דובית זה כמו משתה לכל דבר. <laughs> <laughs> וככה הכרתי את החבר'ה, וגם באמת äh, התאהבתי, כי חלק מהם, äh, אני לא יודעת, פשוט גם היה שם את ה... כל אחד הביא אוכל, וגם äh, נורא עוזרים אחד לשני, ונורא מכילים, והייתי בהלם, אני לא, נתקל... לא נתקלתי באנשים כאלה. הלוואי עליי חברים כאלה, וככה בעצם נכנסתי לקבוצה, והתלוויתי אליהם במשך כשנתיים.
1: עד שהתחלת את הצילומים.
2: ב... כן, כן, גם תוך כדי הצילומים אני צילמתי, זאת אומרת, לימי הצילום הרשמי ממצבת, אני גם לקחתי את המצלמה. כי אין מה לעשות, לקח להם זמן לסמוך עליי ולקבל אותי. זה ממש לציין
1: שעת. איך באמת גרמת להם אה, לפתוח בפנייך את אה, הבתים שלהם, אה, בעיקר בפני המצלמה שלך?
2: זהו, זה לקח זמן. לא הרבה, כי היה לנו קליק מיידי, אה, ואני די נחמדה. אה, אבל באמת, <laughs> אה, ב, ב, בתור סטרייטיק שדי ככה... אה, אה, רבה, או איך אני אגיד את זה, הם לא הבינו איפה החיבור שלי וככה לא כל כך סמכו עליי בהתחלה, ובאמת לאט לאט יצרו יחסי קרבה ואמון, וככה יותר ויותר נפתחו, ושאילו רבדים, גם מוטי הגדול, שהוא הדמות, הוא אחד בעצם מהזוג, מוטי הגדול ומוטי הקטן, לקח לו יותר זמן בוא נגיד לסמוך עליי ולהתקרב, וזה מאוד מאוד לגיטימי. גם באתי אליהם למסיבות ש... אתה יודע, אני... אנשים לא תמיד רוצים להיחשף, מאוד חששו שאני אעשה להם אאוטינג אה, בלי רצונם, ולקח להם זמן להבין שאני כאן אה, בשביל להעצים אותם ולהראות אה, שהם... אה... שהם קיימים שעל המפה, כי הרבה אנשים לא, לא הכירו אותם.
1: אז ב, בואי ננסה ככה, בזמן המועד שיש לנו, לאפיין אחד או שניים מהגיבורים שעוברים איזשהו מסע בעצם מול המצלמה mm -hmm. שלך.
2: אז יש לנו את פז למשל, שהוא... הקשר בינו לבין אבא שלו, למשל, נותק כבר שנים. ואחד החלומות שלי בסרט היה שהם יתעמתו, uh, שהם ייפגשו, שיקרה משהו ואבא שלו נפטר, אז בעצם היה לו גם את המסע הזה של uh, אובדן אב, גם את המסע הבלתי נסבל הזה של uh, להרוות ולהצליח uh, לצאת לדייטים, זה, זה לא כזה קל. אני גם חייבת רק לציין שגם מאז הסרט um, זה, זה מאוד עזר להם במישור ה... אני אקרא לזה אי, רומנטי, אבל גם בעניין הדייטים, זאת אומרת, הרבה אנשים פתאום זיהו אותם, ו, ואתה יודע, נשברה כבר החסימה הזאת הראשונית שהייתה קיימת. <אח> ול, ולגבי דניאל, זה כל המסע מול, גם מול עצמו, גם מול הדמות שבתוכו, הדרג שהוא, וגם באמת אה, אובדן הכלבה שהיא בת המשפחה האחרונה שלו. כי בסופו של דבר מה שהם רוצים זה הכרה, ואני שהגיע הזמן שיכירו את הדובים ויקבלו, במיוחד בקהילה כזאת שמקדשת את uh, אלמנט היופי והנראות uh, עוד יותר מהסטרייטים. Mm -hmm. אם אפשר להגיד את זה, אני יודעת שהם כועסים שאני אומרת, אבל הם יודעים הכללה, שאני... כהכללה, אבל
1: מבטא. זה נכון.
2: כהכללה, אני חייבת להכליל כרגע לצורך הדיון, אבל זה נכון. ובאמת, מאז הסרט יש המון מפגשים ומסיבות ואפילו תחרות היופי. הדובית, והקהילה
1: רק הולכת וסוברת תאוצה, ואני... לא רק זה, יש גם בסרט, אנחנו מתוודעים לזה שיש איזה מין... אני לא יודע אם זאת סולידריות, אבל יש קשרים בינלאומיים בין דובי כל הארצות יתאחדו. כן. כן. יש, על יד הדובים, צריך לומר, גם מתקיימת, לא, של, לא יכולה שלא להתקיים, בעצם קבוצה נוספת של אנשים שלא באותם ממדים, אלא כאילו אנשים... חובבי דובים. כן, בעלי משקל, yeah. נגיד, ממוצע, שדווקא הממדים הגדולים של אותם דובים הם אטרקציה והם נמשכים אליהם. Yeah. ספרי קצת על, על היחסים האלה, כמה גבות מורמות כאשר נתקלים בזוגות כאלה. כמו מוטי הגדול, נכון?
2: נכון, כמו מוטי הגדול ומוטי הקטן, זה מה שנקרא צ'ייסרים, זה כאילו, מה שאתה מתכוון זה חובבי דובים, ובאמת המון אנשים מתפלאים. אגב, גם במסיבות שהייתי, בכל מיני מועדונים, באמת אתה רואה גברים ככה חטובים, אורזים מוקטנים שנמשכים לדובים, ובאמת, זה פחות ופחות מעורר תהייה, שזה מה שמשמח אותי. בהתחלה אנשים לא, לא מבינים את זה, אבל בסופו של דבר, כל עניין של הכרה ו, ותפיסה חברתית, אני חושבת, שזה משהו שהיה לי מאוד חשוב לעסוק איתו בסרט. העניין של לקבל כל אחד כמו שהוא, ושלכל אחד יש מקום, ואני חושבת שזה קורה יותר ויותר בקהילה.
1: כן, שיש בהחלט יותר, כאילו הרעיון יותר של יותר החירות, יותר כן, הרעיון יותר... של החירות והשונות, הוא מונחל גם פנימה לתוך הקהילה הזאת. זאת אומרת, הקהילה לא רק מבקשת מהחברה, נאמר, ההטרו-נורמטיבית, נכון. לקבל את השונות שלה, אלא גם בתוך הקהילה לקבל את השונויות הפנימיות, שגם לאנשים בתוך הקהילה קשה הרבה פעמים להסכים להם, לקבל אותם, להכיל אותם. כך שזה שיעור eh, כפול eh, לבני הקהילה, פנימה והחוצה.
2: מבחינתי לגמרי.
1: כן. Eh, אני רוצה לשאול אותך על החוויה שלך eh, כ, כילדה בעלת eh, משקל עודף כפי שעדת על עצמך. כמה באמת eh, eh, המקום המזדהה הזה הוביל אותך eh, eh, לתוך הסרט? תשמע, <תשבע> זה ברוך
2: שזה חלק מזה, כי... כי בתור ילדה שהייתה שמנה וסבלה מהצקות ובעצם עברתי הרבה ממה שהם עוברים בבגרותם ותמיד בכלל בכל היצירה שלי אני שמחה, מה זה שמחה? אני עושה רק על אאוטסיידרים או אנדרדוג או איך שתקרא להם כי, כי אני חושבת שזה המיינסטרים האמיתי ואני מאוד מאוד היה חשוב לי אה, לתת להם את הבמה ואת הקבלה, כאילו, ואין ספק שזה חלק מה
3: מהחיבור
2: הראשוני, ואחרי זה כמובן התפתח באמת יחסים, זאת uh, אומרת, אני שומעת, אני בקשר איתם עד היום, אני עדיין הולכת למסיבות, ומה שנקרא, נשארנו חברים, שזה לא תמיד קורה לי עם דמויות, אתה uh, יודע, בסרטים אחרים שצילנתי.
1: פנטסטי. חלומות של דובים, זה שם הסרט שלך, אורלי בויום. בואי תחזירי, רק לנו איפה אפשר לראות אותו שוב.
2: זה בעצם להקליד כרגע גם ביוטיוב, חלומות של דובים, ואפשר להגיע אליו ולראות אותו, ו...
1: ובדוקו טיווי הוא עדיין זמין?
2: לדעתי כן, טוב. כן, אבל ביוטיוב בטוח.
1: יפה, אורלו בוים יוצר את הסרט חלומות של דובים, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לזכות להציג את הדובים, <laughs> תודה להתראות. ביי <Bye> ביי. <חלון גאווה>
1: אנחנו שומעים את דיינה רוס בשיר "אפטר יו" שמלווה הצגה, אני חייב לומר, מעולה, ממש מרעידת קירות של הלב, הצגה שמועלות בימים האלה בתיאטרון אלפא בתל אביב. מדובר בהצגה וינסנט ריבר, הצגה לשניים שכתב הבריטי פיליפ רידלי והיא הועלתה לראשונה לפני יותר מ-20 שנה. בגרסה העכשווית שלה מחכבים מירב גרובר בעיניי, האלוהית, ולצידה הצעיר דניאל היילי. זאת אפשר לומר הצגה על... על התרעלה, על כוס התרעלה ש, שקוראים לה הומופוביה, אה, על רמות ההרס ועל הדיכוי וההשפלה אה, שמעבירים אותם הומופובים עד כדי רצח. אה, אה, זה נכתב לפני 20 שנה, אבל למרבה הכאב אה, משהו השתנה, אבל לא מספיק. אנחנו נזכיר שההצגה הזאת כבר הועלתה כאן לפני חמש שנים, אה, גם אז מירב גרובר הייתה. אה, Ee, בהצגה, אבל הפעם ביים אותה, אה, אני חייב לומר, ברגישות ענקית ובתבונה ממש מרובה, השחקן והבמאי יובל כרמי, והוא האורח שלנו. עכשיו, שלום יובל.
3: אהלן, היי, איזה פתיח.
1: אה, שמע, הצגה נהדרת, אני... ידרת, אני...
3: כן. <laughs> תודה, תודה רבה. <laughs> האמת היא, באמת תגובות, סך הכל הצגה שלישית, ותשמע, הקהל... קם בסוף ההצגה על הרגליים, מחיאות
1: כפיים. זה מה שעשינו אתמול, אני הקהל.
3: ושוב 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 הם עולים ללקוד קידה, אתה יודע, להשתחוויה, זה פשוט נפסח לראות את
1: זה. אז כדי שככה, אני לא אכשל בפרטים מיותרים, תיתן אתה את התקציר של
3: ההצגה. מדובר בעצם באניטה, אניטה ריבר. ‫אישה בת חמישים ושלוש, ‫אם חד-הורית, ‫לבן שלה, שהיה בן שלושים ושלוש, <coughs> ‫כנראה שהיה בארון, ‫כי היא לא ידעה, ‫עד אחרי הרצח היא לא ידעה ‫בכלל על הנטיות שלו, ‫למרות שהיא מדברת על זה ‫שהם היו כל כך קרובים, ‫אבל על זה הוא לא דיבר איתה. ‫והבחור בעצם... ‫שרוב הקשרים שלו זה דרך האינטרנט ‫וזה דרך האתרים, ‫כלומר, הכול וירטואלי, ‫פתאום מוצא את עצמו ‫בקשר עם נער בן 17, ‫ויש שם איזשהו קליק, ‫יש שם, אתה יודע, התאהבות, ‫יש שם איזו כימיה מטורפת בין שניהם, ‫ודווקא בארץ שבו הולכים ‫ומקיימים יחסים באיזה שירותים ‫נטושים של תחנת רכבת נטושה, בשורדיץ' באנגליה, מגיעים לשם חבורה של בחורים בני 20.
1: פרחחים, יש לומר.
3: כן, פשוט, אתה יודע, עבריינים, ותוקפים אותו, את, ה, את וינסנט בעצם, השני, דיווי, בעצם הצליח לצאת פשוט לפני. ופוצחים אותו, באכזריות, יש לומר. אנחנו מדברים על שנות התשעים, צדקת כשאמרת, שלא הכל השתנה. אני חושב שביום שהקהילה הגאה יפסיקו לצעוד ברחובות, וה... אתה יודע, הדיונים בכנסת בנושא הלהט"בי ייפסקו, אז נדע שגם הגיע השוויון. אבל זה עדיין לא קורה, עדיין יש מאבקים ו... ו... במלחמות. ו... והתוצאה <מח> של
1: חוסר השוויון זה, זה של, פריחתם של גילויים הומופוביים על הצורות השונות שלהם, שהמופעים שה, הקיצוניים שלהם זה באמת מקרי רצח כמו של וינסנט. כן. בואו בוא ננסה רגע להיכנס קצת לתוך הדינמיקה של שתי הדמויות האלה. בעצם... דייווי, הבחור הצעיר שהיה בקשר עם וינסנט שנרצח, בעצם מחפש את אימא שלו. את אימא של מי שהיה, נכון, הבן היא זוג שלו, את אניטה, נכון. והוא מגיע אליה. היא בהתחלה לא מבינה איך הוא הגיע אליה ולמה הוא עוקב אחריה, וממש במלאכת מחשבת מתקלפת לאט 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 האמת והתפקיד וה של כל אחד בחייו של האחר, מבלי שהוא ידע. נכון. ו... היא... אתה אמרת בשיחה אחרת, נדמה לי, שאם צריך לאפיין כאילו עוד שניהם, אז כאילו, ענית המחפשת את האמת, היא רוצה לדעת מה קרה לבן שלה, מה קרה שם באותו ערב, ודייבי, שיודע מה קרה שם, מבקש ממנה איזשהו חסד, איזושהי גאולה, שהיא תעזור לו להיגאל מהטראומה שלו.
3: כן, כי הוא נושא איתו בעצם את רגשות האשמה. ‫שהוא לא באמת חשף מה, מה קרה. ‫ואתה יודע, זה מתחיל באמת ‫שהוא מחטף את הקשר איתה, ‫מהמעקבים, כן, בלוויה, ‫כן, ליד הקבר וכולי, ‫גם בדירה הקודמת שלה. ‫המחזה בעצם מתחיל בזה ‫שהיא מגיעה לדירה החדשה שלה, ‫ממש נסה על נפשה, ‫לקחה את מה שהיא יכלה, ‫בתוך מונית, ‫וזה ישנה לילה, ומכאן מתחיל בעצם החזה, והוא מגיע גם לדירה החדשה שלה, ושם היא לא מוותרת, היא פשוט קוראת לו להיכנס פנימה. וכאן בעצם מתחילה, מתחילה בעצם כל הדרמה. כי היא מנסה להבין מה, מה הקשר שלו, אם יש בכלל קשר לבן שלה, ולמה הוא עוקב אחריה. היא באמת מחפשת, אתה יודע, את האמת, היא מנסה להגיע, היא גם סוג של חוקרת, אם אתה בטח שמת לב, בה, זה סוג של חקירה. בוודאי. כן? והיא, והיא עושה את זה פשוט בצורה, אתה יודע, נפלאה. והוא מחפש באמת את ה... כן, אני חושב שהוא מחפש להתוודות בעצם, ולהודות, אתה יודע, באמת, מה, מה, מה קרה שם. והיא מביאה אותו לשם, ו... וזה קורה, אתה יודע. קורה
1: בכאב גדול מאוד. כן, זהו. צריך אה, להגיד שבאמת להגיד. ההתפתחות הזאת של המתח הזה, של הכאב שכל פעם ממש כמו גלדים של, של, של בצל, הם ככה מתקלפים ומתקלפים ו, 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 ומעלים את מפלס הדמעות. אה, אה, יש שם באמת... אה, אה, אני, 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 אני אספר לך, אני סיפרתי לך את זה אולי, אבל אני אספר את זה גם למאזינים. אני, אני ראיתי את ההצגה עם הבן שלי, הוא בן 18. והוא דיבר על ההתפתחות הזאת של המתח, שהיא הייתה לפרקים מאוד קשה לו עד שהוא הרגיש שהוא צריך להתנתק. וזה זה, זה, זה מאוד, זה מאוד ככה תפס גם אותי, משום שאני הרגשתי את אותו דבר, אבל התגובה שלי הייתה הפוכה. אני רציתי להתמסר עוד. הזדהיתי עוד עם הכאבים האלה. אז כאילו מצד אחד שמחתי שהבן שלי, הכאבים האלה, הם מדברים אליו, אבל הוא לא מרגיש אותם בגוף, הוא מבין שזה דבר נורא קשה. ולי הם זכורים, אתה יודע, מהפעמים שהם תקפו אותי, והעליבו אותי, והשפילו אותי. אז כאילו חלק מהקסם גם של האופן שבו בנוי המחזה הזה. Mm -hmm. uh, אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת היית צריך uh, להדריך את דייווי, uh, את, uh, דייבי, את uh, דניאל, uh, uh, בבניית המתח הזה? אני לא שואל <אף> על מירב, כי מירב, אתה יודע, היא תופעת טבע.
3: צדקת <laughs> שאמרת שהיא שחקנית אלוהית, והיא מתנה לכל במה. היא פשוט כיף, ממש... אתה יודע, זה כיף, כיף לעבוד עם שחקנית כזאת, כי היא כל הזמן מביאה לך. אבל אני מוכרח להגיד, מדובר כאן בשני תפקידים ראשיים, mm -hmm. ודניאל, הייל, שהוא בוגר טרי של האוניברסיטה, נותן לה פייט, והוא לא מוותר. חיפשתי אצלו אה, משהו מאוד רך, מאוד אה, פגיע, אה, שיאבד שליטה, אה, שבהחלט יאבד שליטה ויתמסר לזה. Um, והוא הבין, הוא בחור מאוד אינטליגנטי, uh, הוא הבין בדיוק את כל ה... הוא יודע לפרוט על הניואנסים האלה. Um, ולכן זה עיקר, בעצם עיקר ההדרכה ש... 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 שהייתה לי איתו, כי על הסף הוא מביא, אתה יודע, כישרון מאוד גדול, um, אבל באמת כל האנימים האלה, שאתה ש... יודע, שרציתי שהוא ייגע ויהפוך את זה בעצם למשהו מאוד אישי, כי בינינו, אם זה לא אישי, זה אף פעם לא יעבוד. בכלל באומנות. אם mm -hmm. זה לא אישי, זה, זה, אתה לא פוגע. זאת אומרת, אתה יכול להיות את הצייר הכי גדול שיש, אבל עוד פעם, אם זה לא אישי, אז יגידו, אוקיי, אבל הציור הזה לא נגע בי. אותו דבר כאן. ולכן הם מאוד מאוד אישיים, הם כל הזמן אומרים, אני גם שמתי לב במהלך ההצגה, אני הסתכלתי עליך, וראיתי שעדיין תסתכל על מירב, בזמן שהוא מדבר באומנולוג. ו... גם, כן. ואני חושב שהוקסמת מהטוטליות שלה. כן. שהיא לגמרי, אתה יודע, היא בתוך התפקיד, אין שום סדק שם. אין. זה באמת אחת הגדולה
1: שלה. זה הדבר המאפנט בש... אתה בטוח ש... ש... שהיא-היא הדבר עצמו ב... באותו רגע, בכל רגע לאורך כל ההצגה. זאת אומרת, אין, אין שום רגע שהיא לא היא, זאת אומרת, היא לא הדמות, ואתה נסחף, נסחף אחריה. <coughs> גם האינטראקציה, גם הריאקשינים שלה, התגובות שלה אליו לא פחות מרתקות בזמן שהוא מדבר.
3: אני חושב שהיא ממש התבגרה לתוך התפקיד הזה, כי אני העליתי את זה לפני חמש שנים יחד איתה, עם שחקן נפלא בשם אבי מצליח. ואני חושב שהפרק הזמן הזה של החמש שנים, אתה יודע, פתאום היא קיבלה יותר, משקל. לתוך התפקיד הזה. כן, זה היה... כי פשוט ביימתי את זה מחדש. זאת אומרת, תגידי, אתה יודע, היא לא זכרה שום דבר ממה שעשינו אז. אז היה ממש לביימת את זה מחדש. מצוין. יובל
1: כרמי, אנחנו, אני יכול לדבר איתך עוד שעה להצגה באמת הנהדרת הזאת. מתי יש עוד הצגות שאפשר לראות את זה?
3: יש לנו ב-14. ארבע עשרה בחודש, ואם... תיאטרון אלפא בתל אביב, כן. תיאטרון אלפא בתל אביב, ברחוב בית אלפא 13. בתל אביב, כן. אפשר להיכנס לאתר ולראות מרפאיתה, עמדת התאריכים. וככה. יש לנו עוד שבע הצגות,
1: ממש
3: בקרוב. מילה או
1: שתיים על after you של דיין אברוז שבהפקה.
3: תראה, זאת הייתה בחירה שלי. אני חושב שהשיר הזה כל כך דיבר אליי, ופשוט התאים. פשוט היה בינגו, אתה יודע, להצגה הזאת. וזהו זה.
1: אז איתו אנחנו ניפרד, יובל כרמין, במאי. למרות
3: שאני בכל את התאריכים, אז אני ככה זורק מהר. במהירות, כן. ב-14, 22, 23. לאוקטובר, ואחר כך
1: החמישי, 11, 12 ו-13 לנובמבר. תיאטרון אלפא, בית אלפא 13 בתל אביב. יובל כרמי במאי ההצגה, וינסנט ריבר. תודה רבה
3: מאוד. תודה רבה,
2: חלון גאווה.
1: בשבוע שעבר הלכה לעולמה חברת הכנסת לשעבר, מרשה פרידמן, שהייתה ממייסדות, יסדות שרנומה התנועה הפמיניסטית בישראל והתנועה לשחרור האישה. היא הייתה בת 83 במותה, היא הייתה חברת הכנסת הראשונה שיצאה מהארון כלסבית, זאת אומרת היא יצאה מהארון אחרי הכהונה שלה, אבל בעצם נרשמה בהיסטוריה כחברת הכנסת הלסבית הראשונה. מותה של מרשה פרידמן הוביל את עופר אדרת, כתב עיתון הארץ, להתחקות בעצם אחרי השפעתה. על ראשית התפתחות התנועה הפמיניסטית בישראל והמאבק הפמיניסטי לסבי אה, אה, בפרט. שלום, עופר אדרת.
4: אהלן, שלום, שלום.
1: אז מי הייתה? מרשה פרידמן.
4: דמות מרתקת, לגמרי נשכחת, שאם מישהו לא יקום ויעשה אליה סרט, זה יהיה פשוט פשע. יהיה פשוט.
1: לו עניין איתך. אה,
4: איתי <laughs> לא, אבל יהיה לו עניין <laughs> עם ההיסטוריה, okay. כיוון ש... אתה פשוט לוקח אישה אחת, שהיום חוץ מוויקיפדיה באמת, וחוץ מבטני התנועה הפמיניסטית או הגאה, אני בכלל שמע את השם הזה. ואז אתה פותח את הספר שלה, אתה פותח כתבות ארכיון ואתה מגלה עולם ומלואו. אתה מגלה בן אדם שהיגר לארץ מצפון אמריקה בסוף שנות ה-60, כאישה נשואה ואם לבת. Eh, בכלל לא eh, חשבה בכיוון של להיות מהפכנית פמיניסטית, עבדה באוניברסיטת eh, חיפה בתור מרצה בחוג לפילוסופיה, ואז עוברת איזשהו משבר אישי, משבר אישי משפחתי קשה, שעושה מהפך, מהפך דרמטי שלם בחיים שלה, ובעצם דרכו גם מהפך... Eh, ואיך שהמדינה והמחוקקים התייחסו לנשים, לזכויות נשים, ואחר כך גם אה, לעובדת היותה לסבית, אבל זה כבר שלב מאוחר יותר. בשלב הראשון, אה, ב-1970, אבא שלה התאבדה. Mm -hmm. והיא לקטה בדיכאון קשה, ובמהלכת הדיכאון התחילה ככה לחפש את עצמה, והתחילה להבין, כמו שהיא כותבת בספר שלה, גולה בארץ המובטחת, תורגם לעברית תחת השם גולה בארץ המובטחת, אז היא מספרת שם, שבזמן שהיא רצתה להשתקם מהדיכאון, היא פתחה ספרים, פתחה ספרות פמיניסטית ששכבה אצלה בארון במשך שנים, קראה את גדולות אה, הוגות התנועה,
2: וכמו
4: שהיא כותבת, הבנתי שהוליכו אותי שולל. אמרו לי שאהבה רומנטית זה הדבר האידיאלי, שככה נהיה, נחיה באושר ועושר. אה, אמרו לי ש... אישה צריכה לשבת ולעבוד בבית ולטפל בילדים, והכל יהיה טוב ויפה, ואני ארגיש סיפוק וכולי. ובעצם גיליתי שאני משועממת, שאני מדוכאת, ושבדיוק כמו שעמים אחרים וגזעים אחרים לאורך הדורות דוכאו בידי אחרים, כך אני כאישה מדוכאת בידי בעלי ובידי בעצם, ה... אם תרצה, העולם הגברי כולו.
1: הפטריארכי,
4: <חיר> ו... כן. בדיוק, והתחילו להציף אותה כל מיני קשות. ולאט לאט היא לקחה את הנושא הזה שהטריד אותה באופן אישי, מבחינה נפשית, רגשית, ותיעלה אותו והפכה אותו לסוג של תנועה מובילת דור. דרך. היא שהייתה בתחילת שנות ה-70, האישה שהקימה את התנועה הפמיניסטית בארץ. היא התחילה לכנס סביבה כמה נשים באזור חיפה, ואחר כך בעקבותן קמו נשים אחרות בירושלים, בתל אביב, והתחילו ממש תנועה שעד אז לא הייתה קיימת, והכל בזכות אותה אישה. ואז, ב-73', במקרה לגמרי, בגלל חברות עם שולה, שולמית אלוני, שהייתה אז בתנועת רץ, אחר הקימה, כך... הקימה אז תנועת דמרת, רץ, כן. בדיוק, אז... אז, אז היא במקרה לגמרי נכנסה לכנסת, כי אף אחד לא ציפה שיהיה מקום גם בשבילה. היא הייתה ברשימה רק כדי ששולה תוכל להגיד שיש לה איזה פמיניסטית מחמד ברשימה. ואף אחד נכנסה.
1: גם לא האמין שהיא תקבל יותר ממנדט או שניים. בדיוק. אז עוד אפשר היה להיכנס עם מנדט או שניים לכנסת.
4: <laughs> בדיוק, <ו> <laughs> ואז היא, היא נכנסת לכנסת והיא הופכת להיות הכל בקוף של, של אנשים. היא מעלה לסדר היום נושאים שאף אחד לא דיבר עליהם, אלימות במשפחה, ואונס, ובנות, וגילוי עריות, והפלות, ודברים שאנשים לא חשבו בכלל שיש להם מקום לדיון, בטח שלא בכנסת הגברית והפטריארכלית וכולי וכולי וכולי. יותר וכו. מזה, חברי
1: כנסת העליבו אותה, ש... שמה היא מתעסקת באלימות בתוך המשפחה? זה עניינים ישמע, פרטיים?
4: זה, זה פשוט מדהים, בדיונים האלה שהיו בתחילת שנות ה-70 בכנסת, איזה דברים נשמעו היום בעידן הרשתות החברתיות, הגברים הגיבורים במחפרות האלה שבאו ובמקום לתמוך בה, הקניטו אותה והשפילו אותה. אם היום זה היה קורה, חצי כנסת הייתה מתפטרת למחרת בבוקר בעקבות מחאה, אבל אז הכל היה מותר. התחילו להגיד לה על מה את בכלל מדברת, יש נשים שמכות את הגברים בני זוגן, מה פתאום, הכל ידוע, שום דבר וזה. אבל היא התעקשה. והתעקשה, והתקימו ועדות, והתחילו לדבר על נושאים שלא דיברו לפני זה. אחר כך היא לא הצליחה להיבחר שוב, והיא ניסתה להקים מפלגת נשים, אבל זה נכשל, אבל... כן, גם היחסים
1: שלה עם שולמית אלוני עלו על סרטון. עלו על סרטון, בארץ,
4: נכון. כן. ואז במקום להמשיך לפעול כמחוקקת, היא פעלה תכל'ס. ותכל'ס במקרה שלה, זה אומר, היא הלכה והקימה את המקלט הראשון לנשים מוכות בישראל, שהוקם בחיפה. Mm -hmm. אמצע שנות השבעים, ובעקבותיו הוקמו עוד כמה וכמה יותר מעשרה מקלטים כאלה ברחבי הארץ. היא סיפרה שתוך חודש כבר לא היה מקום כי עשרות נשים מוכות התדבקו על השערים שלה. והכל היא עשתה ככה לבד. ואז... לאט לאט נמאס לה מכל מה שהולך פה, עזבה את הארץ, ירדה לארצות הברית, אבל זה גם קשור למהפך הנוסף בחיים שלה, שהוא
1: <אז> אחד
4: הטיקטים שבגללו אנחנו מדברים פה עליה בתוכנית כן. שלך, זה הנושא של הזהות והנטייה המינית שלה. היא במשך 40 שנה חיה עם בן זוג כאישה סטרייטית, כאמור גם אם לילדה, וחלק מכל המהפך הפמיניסטי הזה, היא התחילה לגלות, להרגיש שהיא בעצם נמשכת לנשים. הבת שלה בדיעבד, היה לה טיעון מאוד מעניין, שיש קשר הדוק בין המהפך הפמיניסטי שלה לבין הגילוי שלה, שהיא לסבית. בכל מקרה, היא מספרת בזיכרונותיה שכאשר היא בכנסת, היא מנהלת רומנים, והיא שוכבת עם עשרות גברים, עם עיתונאים ועם חברי כנסת ועם שרים וכולי, ואז היא בעצם מתחילה לאט-לאט לגלות את המשיכה שלה לנשים, והיא אפילו חיה עם כמה נשים כבנות זוג, עוזבת את הבית כמובן, וכשהיא מספרת את זה במכתב לאימא שלה שנשארה בארצות הברית, היא מקבלת תשובה מגיסתה שהאימא מזועזעת ושהיא לא רוצה לדבר איתה, אבל היא הולכת על זה עד הסוף, וכן, את המהפך בכך שהיא... מנהלת פשרים, חלקם מיניים, חלקם רומנטיים, עם בחורות, עם נשים שונות, והולכת לעולמה ממש ב-21 בספטמבר, בחודש שעבר, בארצות הברית, כאשר היא מאוד מסופקת מהדרך שהיא עשתה ומהקו שהיא הובילה, אבל שבה ואומרת גם בשנותיה האחרונות שיש עוד דרך ארוכה ארוכה ארוכה, ואומנם יש הישגים, אבל...
1: אנחנו עוד ממש לא במקום שאליו היא רצתה להגיע. כן, וממש כמעט באותו הקשר. באותו יום גם מתה פמיניסטית אחרת מתחילה בארץ, התחייה בתורן בגיל 90 ומשהו, אבל זה באמת נושא בשיחה אחרת. עופר אדרת <אח> על מרשה פרידמן, חברת הכנסת לשעבר הלסבית הפמיניסטית הראשונה שהייתה כאן בישראל. והלכה לעולמה בשבוע שעבר. תודה רבה על השיחה המאלפת הזאת.
0: תודה רבה לך, וכל טוב. <piston dive -tune>
1: <circuit -tune> זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה להיום. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה לשרון לרנר, טכנאי השידור. אני איציק יושר עם עוד חלון גאווה בשבוע הבא. <cano -tune>